0: 谢承彦年轻时投资势力更经历了两次破产，更穷到一度没有饭吃
1: 。你知道，你只要每年冬天买农产品的价格，放到隔年的呃月左右，一定赚钱，而且报酬率每年大概十到
0: 就不做杠杆
1: 了，不做杠十、嗯、<哼>到十五趴，压了七万美金，结果后来赚了十四万美金。原油它其实也是一种送分题。今
0: 天邀请他来跟我们分享，在暴赚暴赔的痛苦之中，如何找到稳健的投资心法，一起来听听他的说法。陆以真，你有听过“富贵险中求”这句话，对不对？在
2: 危险的时候，你就是赚大钱
0: 。真的吗？你真的，你真的这样？<我>那你有这么认为吗
2: ？我没有，我没有什么惊涛骇浪的危险故事。是哦、
0: 喔，对、啊。可是其实这句话有前跟后的，
2: 哎、欸，上下文。
0: 对对对，他其实有时候人家会把这个词放在前面，嗯、有时候放在后面，对不对？叫做成功戏中曲。富贵险中求，你成功是要在细节里面去做的，哦、对呀、啊。所以你知道，因为今天我们要讲这个东西、這個，跟这个就有跟有一点，<對>无论是细节还是冒险就有关系哦、喔，<對><要>都有。对，我要先请请教教授，就是你怎么看这个“富贵险中求”这个险？呃
1: ，有两种情况，啊、<哈>第一个就是你不知道危险，那有一种是你知道很危险，可是你不去冒险，你赚不到钱。
0: 欸、这两件事
1: 真的不一样
0: 。是，<对>啊，期货算哪一种？
1: 要讲到这个，<对>其实它的故事就很有趣哦、oh. 哦，因为呢，一开始呃，大部分人都是做股票，其实很快，我大概不到半年吧，就赚到一百万靠华硕一支， oh. 就靠华硕而已。Oh. 可是呢，这中间产生一个问题，在我那个年代。坦白讲，没有没有这么发达的电脑资讯、<對>网络什么手机 APP， 对，我们看股票就是从报纸里面去找资讯，而且
0: 要自己用数学去算的，对，對喔、而且甚至有时候
1: 你要认识一些大户，跟他探讨一些消息。哦、像我<請>没错，我认识一个大户，他每个月进出都大概上百万。哦、我就跟他请教，他跟我讲完以后，我真的觉得他很了不起，因为他从每个月进出上亿，到做到上百万
0: 不好意思不好意思，这
1: 个转折太快了。了但我的重点是说，呃、那个大胡子告诉我一个重点，他说你要有内线哦。哦，我说我不是包子，所以我没有内线，那就麻烦。对呀、啊，那你怎么做？可是当时我们都看报纸，误以为那个就是所谓的内线啊。哦、结果我做股票是、啊嗯、很惨很惨。那时候两千年科技泡沫化的时候，重压了很多的科技股，然后又杠杆。负债三百多，现在来看我觉得没什么。哎呦，可能那个时候的三百多，我简单讲一下，南港一间公寓。哦
0: 。那
1: 时候的三百多，<對>就比较有那个价格的相对感。对对对。哦，那赔得这么惨，当然我觉得这过程中有一些事情啊、呃、很重要，就是学习。那时候我看了一套书叫，叫呃这个金融怪杰，发现里面他们都做期货。嗯。哦，做期货。对，做期货。那我就开始思考说，哎、欸，我股票为什么做不好？因为我没有内线。而且那个年代确实股票都被操纵，嗯嗯、那我觉得说，那如果我做期货，我就专心的做指数会不会好一点？嗯、<哼 S 2> 所以我就开始啊、呃、跨入到期货市场，是这个原因。<是 S 2> 那当然做了期货以后，当然就是也,也大起大落吧，也是富贵险中秋。中<笑>对对,對,對
2: 有富贵过一段。刚刚开始做期货、呃，<嗎>当然我
1: 做了期货时间点也很好，就二零零三年，老天爷很照顾我。投资人有印象的话，嗯、他就是一路涨，真的。就就是你你转头哎、欸、又涨了，再转头，不然你就多转几次，它就一直涨上去，一直涨上去这样、嗯、真的那种不到一年我就把钱还完了。哦，就没有
2: 负债了
1: 、那個。就没有了，嗯、而且我还累积了三百多万。别人人
0: 家欠他的
1: 。对我我还累积了三百多万的操盘金。嗯哼。那那时候我就在想，如果按照我这个速度下去，那不得了。而且那时候我学了一个很厉害的，叫马丁
2: 。马丁策略。马
1: 丁策略，哎、欸，你知道厉害。它其实就是你对了，你就要加嘛，而且你加码的数量要大、嗯。o u b 一二四八十六这样，指
2: 数上扬，这样
1: 赚的速度会更快。那、嗯啊、因为你你交易期货，你你只要赚钱，保证金增加，你就可以再加嘛。嗯、所以你
0: 最成功赚到多少钱？七百多万七百多万。<對><對>累积下来我赚了
1: 七百多万呢、啊。<積>我那时候其实很可惜，因为我那时候所有的部位全部下多单。下满，我把我的保证金全部用完，一口气哦。结果二零零四年大家也知道，就是两颗子弹事件，然后整个选情就逆转。然后礼拜一开盘的时候，台股是跌停。嗯。可是我是做多，然后它跌停，其实我有点反应不过来。然后一直到第二天的时候，营业员打电话跟我恭喜，因为我摆脱了跌停的命运，总算部位全部平仓。哦哦，他就不用再打电话给我了。是。哎，然后我们就算了一结算。就是又倒赔了三百多万
0: ，又倒赔三百多万，多萬我就
1: 又跨到这个选择权的市场去做。哎呦，花了几年的时间，我不但把这个亏损赚回来，我也累积了一千、嗯、多万的资金，呦，还不错，是不错。可是又又犯了一个毛病，是，就是二零一一年年底的时候，我又做了一件事情，嗯<哼>因为股市一直跌，我认为会从六千点一路跌回四千点，是，嗯、而且那一次我非常的谨慎。我透过总体经济、技术面，还有各种筹码，而且翻了很多的历史资料，没有像过去那么鲁莽了。哦，我做了非常谨慎的研究，我认为没有问题，所以我把我所有的资金全部放空。放空？放空。我下完单那一天，行政院院长，然后宣布国安基金护盘
0: 。对，<笑>就这样。是
1: 对，然后我就知道我的人生又会产生一个戏剧性的转变
0: 。嗯、可是如果是这样的话，等于是说这惨败的经验其实还蛮多的，<对>而且也很重哎、欸，虽然很重，很重很重可是如果说你现在现在算一算的话，严格来讲还是赚钱，对对还是赚钱。到时候是靠什么方式翻身的？
1: 呃，我觉得呃，选择权大赔之后，其实我有整整两年，我其实确实不敢做交易。当然，这当中我们还是在学习，包括食物。我也会在自营部。对、啊、我开始发现说，哎、欸，原来交易也可以跟所谓的几率，还有发生的可能性去扯上关系。嗯嗯、我才发现说，哎、欸，其实我只要掌握数据，掌握一些特殊的事件，嗯<哼>我的重压的这个坏毛病，其实反而是优点。对，因为你两
2: 次都是全部下去，然后方向做法。
1: 所以你知道吗？我在脱欧那一次，英国脱欧那一次，大家都不敢交易，都把资金撤出。嗯，我发现我人生翻盘的机会来了。哦，哎，第一个这个事件发生，英镑不是大涨就是大跌，是就两个方向，然后大家都说废话，但就不知道涨跌啊。可是，可是我已经知道行情波动会很大，嗯，所以我就做了一个很有趣的交易。我就在下单的时候，我就。做多英镑跟放空英镑，两边、嗯、<哼>都,都做，然后设定好一个出场的一个机制，嗯、就是错的那边你就可以砍掉，自动砍掉，但、嗯、<哼>一定那边会赔钱，嗯、<哼>可是喷出的那一边一定会是有史以来的夸张，因为英国从来没有做过脱欧公投啊，压了七万美金。结果后来赚了十四万美金
0: 啊，赚十四万其，其实这 double 来算的话，其实才是非常非常好，所以等于是
1: 三倍嘛，啊、就是你的七万再加十四万。
0: 萬你这样听了有没有很有信心想要投资看看？
2: 其实没有、欸、因为没有，没有，没有，因为我还没有听到一个重点<笑>、
3: 嗯
0: 、就是你
2: 在这些惊涛骇浪当中，你学到的是什么？然后让你去，比如说操作期货或者最近的选择权当中，哎、欸，你特别关注这些标的。我
1: 举例好了，比如说现在大家都在讲。黄金，嗯，对，那那很多人就说，呃，线图分析啊 ，K 线什么，这都不重要，嗯、影响黄金最主要因素是什么？其实就美元啊，嗯、那所以假设我今天我就很简单，只要美元会走强，那我就空黄金；美元会走弱，我就做多黄金。嗯，它就是变成一个很简单的一个操作的思维。坦白讲，我们要做要做那种逻辑性很强的产品。个人没办法掌控，嗯，那所有的资料你汇整以后，你看对的几率八九成
3: ，嗯，那这样
1: 基本上就没有什么太大问题。比如说原油啦、黄金啦，甚至农产品我都做，嗯、而且我讲一个你一定会很喜欢。嗯嗯、你知道，你只要每年冬天买农产品的价格，放到隔年的呃大概六月左右一定赚钱，而且报酬率每年大概十到就不做杠杆了，不做杠杆十到十五趴。嗯
2: 、哎有不错呢、嗯！就就所以
1: 所以这个就是我刚才讲的一个规律嘛。
0: 讲到黄金，那我们来看下接下来它怎么。哦、oh, ， oh,
1: 好，太好了。然后呢，我再跟各位讲一个，就是说，呃，坦白讲，我们都是散户，不管我们做了多大。对呀、啊。好，那你看哦，一个机构投资人，他会请经济学家，嗯、然后他还会去说真的，他们会去买消息，嗯哼，他们也会主导市场发展的方向。<对>是。那他们的交易的资料既然是可以公开追踪得到，那就是这个资料上面我们叫做 COT。嗯，这个叫做机构法人，比如说他操作黄金的期货的部位，如果他是进多单，代表他看好黄金未来中长期的走势；如果是进空单，或是多单减少，就代表他看坏。所以实际上，我就长期在追踪这个东西。那你看哦、喔，现在黄金虽然已经来到两千，那如果我从线图的角度来看，我一定不敢买。但是如果我今天从你看这个筹码突然之间最近哦、喔。强力的增多，那这些机构法人他一定做了总体经济，还有包括长期趋势，还有就是呃黄金的供给需求等等的综合性的研究，他做了，那你我我们就不用自己再去做这个思考，嗯，所以你说要往上突破的可能性高高。高，那这时候你就来做多就好
0: 了、欸，做多就好了、哦
2: 。我觉得也是不谋而合，因为最近地缘政治的因素很复杂嘛。嗯、<哼>那其实华尔街就有机构去预测说，哎、欸，金价可能上看两千一，比刚才讲再多一点点。对。然后这里有一本有名的书《穷爸爸富爸爸》，它的作者罗伯特清崎，他说金价他看到三千七。哎
1: ，是，其实呃，就长线的角度来讲，嗯，呃，罗伯特清崎的看法，他比较他或许稍微浮夸一点的。而且他都很很乐观，对他都很乐观,很觀。但是呢，他他 based on 两个依据啊，第一个当然就是美元未来会是热色，哦
0: 、所以如果
1: 这这这很长线的，啊、很极端的，当然这是一个很极端的。對對對對所以如果这样来看的话是对的嘛，因为你美元会弱，黄金会强，哦、那
2: 强、嗯。那再
1: 来地缘政治的风险，他也有谈到，就是说他不认为地缘政治可以很快的消弭。<對>就一个解除会有另外一个，一个解除会有另外一个，嗯、<哼>所以如果是这两个条件之下，当然有机会。可是我们做期货交易，这个太久了，久了而且太远太遥远。对啊。那以现在来讲，当然我第一个你说我们在挑战两千，两千可以挑战成功，两千亿有没有机会
0: ？嗯、我觉得很
1: 有。所以你看，才为什么我刚才讲的这个 C O T 的这个筹码，就是机构法人的期货部位，为什么一直强力做多？嗯、原因就在这。嗯、<哼>那这个就比较适合。用期货去操作的方向是
0: ，因为其实黄金、原油跟美元基本上它三个的互动是非常有趣的，趣对不<嗎>对？可是你看啊、喔，从石油危机以来，你看第一次那时候一桶三块钱美金，对
2: ，变成这样，涨
0: 到十二块，<哇>然后后来九零年代的，你看一桶二十一块，涨到四十六块，<對>现在在这个区位震荡，那你看它，对它与原油未来的走势呢？好，
1: 因为我刚才在讲说，呃，我们做期货，另外一个就是我喜欢做原油，对，哦、喔，原因是因为原油它其实也是一种送分题。哦，什么意思？因因为做交易最怕不确定性。嗯，可是它的它基本上影响油价就两个，一个叫供给，一个叫需求。嗯，那供给很简单，它不是说啊还有多少蕴藏量，而是欧佩克要不要减产，要不要增产，对不对？它只要一减产，供给量就减少。对，那像最近不是这个呃这个加萨走廊以它的这个冲突，最重要的关键就是赫姆斯海峡，嗯，它控制这个海峡控制了全球五分之一。油轮的进出口，对，所以如果那个地方伊朗真的把它给封锁了，那油的供给就减少，那油价一定要涨。嗯、这个也是为什么以它冲突一发生的时候，油价就喷出的原因。嗯、但是另外一个影响油价叫需求，需求就是景气嘛，到底大家要不要用油？对、嗯、所以如果景气好，那油的需求量增加，油价就涨；景气不好，油的需求量减少，那就跌。可是我们一样看刚才讲那个筹码，嗯，就原油期货的净多空单，结果你会发现最近在战争的战势好像有点扩大的情况下，对，反而多单是减少，嗯，也很妙。所以有没有可能就是机构法人在评估这个战事冲突的时候，他们认为扩大的可能性不高，或者是就是全球的因为这样经济紧缩，紧缩反而导致需求减少，对，所以反而他们多单出场。所以你看你这样就跌，所以这个也是一个很简单的判断的依据。对对对
2: 老师，那刚大的趋势我们讲完了，那现在我想知道的是，投资期货它的优势是什么呢
1: ？其实，当然，大部分人听到期货还是会比较害怕。对呀，尤其是如果只听我前半段的故事的话，
2: 惊涛骇浪，那鬼故事的部分比较多、喔。可是我
1: 跟各位讲哦，故事总是有美好的一面。哦，就期货来讲，我觉得它有几个优势。第一个产品其实很多元。呃，可能我们讲啊，台子期、台子期，大台小台。可是实际上你，你你看好美国的市场，你可以直接做 S M P 五百的期货啊，你也可以做道琼的期货啊。嗯<哼>那你说我看好美元，我可以直接做美元指数的期货啊。嗯<哼>甚至现在大家在讲日元。嗯哼。坦白讲，<對>就算你看好日元好了，就算叫、嗯、<哼>大家觉得明年日元会升值。
2: 明年哦、喔。嗯、好，
1: <對>那你看好日元？难道你真的抱一堆台币去换换日元吗？啊、这个逻辑你也赚不到多少钱。对啊。啊、可是我直接在期货市场，我就直接下单日元的期货就好了。对。所以产品多元化，包含原油、黄金等等。另外一个，我觉得最主要对我们来讲，杠杆还是很重要的。还是要开杠杆。我我我，其实还是要的。我们投资失败不是因为杠杆，嗯、<哼>是因为我们的策略错误。策略是策略的问题，跟杠杆无关。嗯、<哼>所以就好像跑步会上膝盖，难道就不跑吗？嗯、<哼>那是知识的问题。是。所以。杠杆是期货交易当中非常重要的一环，二十到二十五倍，我可以控制啊。嗯、<哼>我今天想要做波段，我资金放多一点，我把杠杆降低啊。没有人叫你要用好用满啊。嗯、那另外一个，我觉得是微信期货，因为过去，呃，大家一直认为，呃，期货的门槛很高，尤其是我刚才讲黄金、讲原油，很多人就没有兴趣了，因为它的保证金要二十几万。嗯、<哼>那你你又要降低杠杆，那你要准备的资金不是更多？<對>所以很多人最后还是回头去做小台。因为小台保证金两万多，对、嗯，可是像现在资商所推的这个微型期货，其实你要做原油、做黄金，两万多而已，是就跟小台的门槛是一样，对。可是你你的选择性更高，是，而且不用老是被人家笑，因为基本上做小台的人，他们的方向都是错误的
0: 。对，对，因为刚才教授也讲到说策略最重要，因为其实失败原因就是策略嘛，对不那<對>、啊、如果说好，我们现在这样情况之下，说，哎、欸，我我们怎么样透过策略来提高我们交易的胜率呢？好
1: ，当然我们常常观察很多新闻哦、喔，比如说呃，什么大妈抢黄金啊，然后用这样方式去去、嗯、<哼>去判断，这个其实并不是一个很客观的一个做法。嗯。那当然也有人用 K 线图，嗯，哦，就看 K 线啊，可是实际上，呃 ，K 线是会被政策被这个经济数据所改变的，对。那所以其实操作黄金，我觉得有一个很好的地方，就是说，你只要把呃美元的观察盯紧就好。嗯，那不是一直看美元涨跌，而是影响美元是什么？就利率嘛，嗯，美元的利率嘛。对，美元要升息，美元就走强；美元走强，黄金就走弱；美元走弱，黄金就走强。它很简单，它其实没有没有很复杂。是，所以你看哦、喔，以目前来讲。美元要再升息的力道已经开始减弱了，对，甚至明年有可能降息能，所以为什么罗伯特·清奇说黄金会看涨、嗯？这个也是我们认为有道理的地方、嗯。对哦，那所以可能明年二月你就会看到大家开始把资金从美元转到黄金，嗯、<哼>那你操作黄金的机会就很好。嗯，那另外还有一个很重要的、真正的细节，其实要看实质利率。哦，那以前这个东西哦，你你也很难追踪到数据，<對>可现在往往站各种东西，对对对，所以你就很简单，你只要它怎么算，原理什么你都不用懂嘛，无所谓嘛，
2: 差就有
1: 了。反正实质利率往上，嗯，黄金就往下；实质利率往下，黄金就往上。明年假设下半年是要进入一个长期的微降息好了，或缓降息好了，那就代表你的实质利率开始要往下走，那黄金不是要往上吗？对。
2: 我再看油好了，如果要制定石油的策略的话，有什么指标是特别需要被注意的吗
1: ？好，那当然油的部分哦、喔，基本上，呃，我该讲的供给，讲的需求，可是供给好像又要又要谈 OPEC 加，你要谈伊朗，谈俄罗斯，美国自己也产油，还很复杂，对，很复杂，所以我用一个最简单，而且它每个礼拜都公布哦，就是原油库存，每个礼拜三，有时候会礼拜四，不一定，但是大部分是礼拜三。嗯、那这个东西你也不用担心，说它的不一定，你怎么去应变？网络上都会公告它公布数据的时间。好，那从图形上来看，很明显，因为原油库存的增加，油价就会往下掉，很合理。原油库存开始减少，油价就会开始上涨。对，所以当我们看到这个库存有没有它开始趋趋势性的每个礼拜都在减少的时候，就代表会有一波油价的多头。是就
2: 是库新区就是库存的意
1: 思嘛。对，因为大部分美国原油库存都在库新区这个地方，哦、所以我们会去看库新区的原油库存，但地方其他地方也有，可是量没有那么大。是，哦<對>，就这样
2: 推油价的反应。对
0: ，所以每个礼
1: 拜公布，我们就看这个，就变很简单
0: 。是，可是我觉得观众朋友想要更清楚知道那个抓那个停利跟停损的那个点
1: ，那当然我我我已经知道原油库存增加我要放空，原油库存减少我要做多。对，剩下的事情是很简单。这个我觉得不用太细的去讲，因为大部分有做股票的，你看的懂线图人大概都理解。比如说盘整以后突破，或盘整以后跌破嘛。但重点是什么资资金的管理？就我进场以后，我们后面怎么去控制？实际上原油的波动比较大，但假设我今天我做的波段长一点，比如说我要做一个礼拜的，我杠杆降低一点，我就用油价的变化来设定出场。哦，比如说我做多。那油价跌百分之二，我就得停损。哎，油价涨百分之五，我就停利
3: 。那这个很
1: 容易达到，大概呃两三天的时间，哦，甚至搞不好一天就到了。哦，那假设我今天做更短线，那我就把我的资金的百分比做控管我。我刚才讲百分之二跟百分之五，嗯，比如说我杠杆做满这个二十倍，哦，我用智商所的原油我做二十倍，那我的资金亏损百分之二，我就停损。我赚百分之五，我就获利出场。那这个在电脑上面现在都可以直接设定，你也不用看盘。嗯、那黄金的部分它的波动比呃原油小一点，那我就是建议，如果你要做波段的，你杠杆不要放太大，你做一倍两倍就好。黄金跌百分之一你就出场。黄金涨百分之三你就获利了结，再重新找点。好，那假设今天我用二十倍杠杆，一样资商所的这个微型黄金，你做二十倍杠杆，那你就资金。亏损百分之一出场，获利百分之三出场，嗯、就是这个這,这个设定就很简单，是,、嗯、是而且黄金可能也不用很常做，我大部分做黄金的时间点都在每个月的第一个星期，因为公布非农就业数据、嗯、哦，那非农就业数据的公布会影响美元的强弱，自然而然反向影响黄金，嗯、而且这种趋势不是五秒钟十分钟，它是会至少几天
0: ，哦、嗯<哼>那
1: 还有一个就是。每个月第一个交易日也可以做
0: 。每个月第一个交易日，因为公布
1: 那个呃采购经理人指标嗯<哼>，嗯，这个也是很及时的、很明确会影响市场的几个重要的因素。是哇
2: ，这样子交易期货被你讲了重要的指标之后，感觉还蛮简单的。对啊，对啊。可是市场上面大部分在教怎么做期货，其实都是教大家怎么避开陷阱。或者是建立心态，因为就是它的这个风险，大家必须要承担嘛。<對>那你怎么看正确心态要怎么建
1: 立？呃，我觉得第一个就是说，你自己操作的步骤要明确啊。嗯、<哼>就比如说，我每个礼拜三我要做原油，<奏>我等原油公布，嗯、<哼>哦，不要没事礼拜二去下单嘛。嗯、<哼>那你每个月第一个星期五要公布非农的数据，嗯、<哼>那公布以后美元走强了，你就去空黄金嘛。你不要给熬说。欸、可是我看线图这件事情，哦、我是我所以我觉得青
2: 哥跟我说，我没有讲那么事、啊呃
1: ，就跟他反向啊，反正、啊哦、做就好了。基本上我觉得步骤定了，你就照着做。还有我刚才讲到的出场的依据，嗯、<哼>你自己定的百分之二、百分之五、百分之一、百分之三，嗯、你要严格遵守。嗯、那至于心态的部分，很多人说要修炼啊，要克服，我跟各位讲没必要
3: ，因为我们是
1: 人，人性就是有弱点。那你要怎么去做？就是按照步骤去做。很多人就说自律啊、纪律啊，这个很重要。我我认同。但是自律跟纪律的背后的建立是安全感。所以就是因为你这样做会安全下庄，甚至有可能有很好的收益。是，那你就按照这样。按表操课就可以是，是，所以
0: 富贵险中求的核心还是一样啦，成功戏中取，对不对？对，从细节你们要去注意啦。谢谢教授，谢谢,谢,谢史老
3: 师，<好 S 1> 开心、啊。